0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. J'accueille aujourd'hui Jérémy Marcouchili à mon micro, le fondateur de la marque Kukabara. Du fruit frais, un circuit court et c'est tout. C'est la mission qu'il cherche à accomplir chaque jour à travers son entreprise de jus de fruits frais située à Cavaillon. Père de famille, entrepreneur et grand sportif, j'avais envie d'aborder avec lui les clés qui l'ont accompagné dans sa réussite professionnelle et également décortiquer les actions qu'il a mises en place pour jongler au mieux entre toutes ses casquettes. Dans cet épisode, on parle de son parcours, des questionnements et difficultés auxquels il a dû se confronter, des engagements et valeurs qu'il transmet à travers son équipe et sa marque, mais aussi du lien très proche entre sport et entrepreneuriat. C'est un épisode complet et riche en conseils qui inspire, booste et motive. J'espère qu'il vous plaira, et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jérémy Bonjour à tous Merci de m'accueillir dans ta belle entreprise et je suis ravie de, de t'avoir aujourd'hui à mon micro. J'aimerais qu'on commence, si tu le veux bien, par faire un petit retour dans ton enfance pour savoir quel était le métier de tes rêves quand tu étais petit.
1: Le métier de mes rêves, c'était pilote d'avion.
0: Ok voilà. <rire> On est je... un petit peu sur autre chose aujourd'hui.
1: C'est ça, mais euh, c'était pilote d'avion parce que voilà, je voulais euh, voler de mes propres ailes. Et okay. c'est vrai qu'avec le kookaburra et cet oiseau australien, bah, c'est ce que je fais aujourd'hui, donc je suis content.
0: Du coup, euh, peut-être que tu peux faire la parallèle entre euh, le, la genèse de cette, de cette entreprise, comment t'es venue l'idée Je crois qu'il y a un lien justement avec cet oiseau-là. Peut-être que tu peux voilà. Exactement, le donc, donc moi mon histoire. parcours
1: il est simple. Je suis lyonnais à la base, j'ai fait mes études, donc euh, pour être pilote d'avion il fallait faire un parcours scientifique donc j'ai fait donc euh, une terminale S, un MAC avec euh, mention assez bien, et euh, j'ai voulu naturellement intégrer les classes préparatoires scientifiques, mais qui ne m'ont pas voulu, puisqu'à l'époque je m'entendais pas du tout avec mon prof de physique chimie. Donc j'étais recalé euh, gentiment dans la voie, ce qu'on appelle la voie euh, top 1, donc euh, scientifique, et je me, suis à, je me suis dirigé vers la voie épicière, donc prépa HEC, okay. où euh, j'ai pu faire donc euh, ma prépa HEC sur Lyon, et j'ai intégré après ensuite euh, Subdoco Montpellier. Donc Subdoco Montpellier pendant deux ans. Et euh, j'avais ma dernière année à faire euh, à l'étranger. J'ai choisi de l'Australie. Et en Australie, j'ai pu donc valider mon MBA. Et euh, lors de ce MBA, euh, on devait justement euh, étudier sur notre thèse euh, euh, une problématique. Et j'avais pris justement l'internationalisation des franchises. Et à l'époque, je m'étais intéressé à une franchise de barrage et jus de fruits donc le barrage jus de fruits qui était bien présent en Australie que je voulais implanter en France parce que j'avais un papa dans les fruits et légumes donc euh, euh, qui avait donc des, des magasins de détail en fruits et légumes et le but c'était de se dire tiens pourquoi pas implanter ce concept en France donc je m'étais mis en contact avec la propriétaire des franchises Boost Juice euh, 50 établissements à l'époque en Australie et je lui avais demandé donc de pouvoir étudier en exemple concret, l'internationalisation de sa franchise avec justement l'implémentation du concept présent en Australie en France. Donc, euh, okay. été 2003, j'arrive en France avec euh, bah, dans mon bagage mon MBA. Euh, je demande à mon père donc, de pouvoir diversifier son activité originelle donc, originelle, donc la vente de fruits et légumes. J'investis dans des machines de, de, de pressage sous les yeux des clients et je commence à exercer cette activité de barrage de fruits en plein été 2003 donc qui était de la camicule. euh concept bah, rayonnant dans l'air du temps, très dynamique mais euh, qui était euh, contraignant dans le sens où il euh, bah, y avait une fluctuation quand même de la matière première il y avait euh, bah, de la conservation qui était très courte c'était 48 heures une fois qu'on vous avait pressé votre jus de fruits maximum et surtout il y avait une habitude de consommation euh, que je ne retrouvais pas donc en France euh, contrairement aux pays anglo-saxons dans le sens où, euh, nous, en Australie, quand on déjeunait entre midi et deux, ça nous euh, bah, empêchait pas de faire comme j'ai fait entre midi et deux, là, de mmh. boire 50 cl de jus frais, qui était un agré agrémenté de super ingrédients, comme on, comme on dit, c'est-à-dire aussi bien du goji, du cranberry, euh, de la spiruline. Et euh, c'était vraiment, entre guillemets, euh, une, une alternative au, au vin, au pain et au, et au déjeuner, j'allais dire, à la française. Mmh. Et c'est vrai que pour... Euh, bah changer ses habitudes de consommation je, je, je savais que ça allait me mettre très longtemps au moins 10 ou 15 ans donc j'ai décidé de laisser cette activité en sommeil je dis voilà okay. ce, qui, ce qui marche en Australie ne marche peut-être pas en France et cette étude de marché Grand réel m'a permis de prendre de très bonnes décisions puisqu'on a vu après 10 ans après que toutes les franchises de barajout de fruits qui ont voulu s'implanter en France, bah, se sont cassés les dents. Donc, euh, okay. euh, j'allais dire, les études de commerce m'ont permis, euh, surtout sur la face euh, creating business, de prendre du recul par rapport à ça, de bien tester et de retester euh, bah, notre business model. Mm. Et c'est vrai que souvent, bah, le conseil que je donne aux créateurs d'entreprise, c'est euh, tout le temps d'aller euh, bah, mm. se mesurer au terrain euh, et de ne pas rester justement que dans du concept derrière son ordinateur. Parce que bah, c'est que le terrain qui tranche oui. sur bah, la capacité de vie ou de mort de notre que projet. Entreprise. Voilà.
0: Ouais. OK.
1: Donc, on est en 2003, j'ai testé ce concept, je l'ai laissé en sommeil, j'ai fait des belles études, je veux prouver également que bah, je peux intégrer une entreprise et que j'ai des compétences pour ça. Donc, j'intègre les skis au signal, mm -hmm. donc, entreprise familiale qui était euh, basé dans le secteur de la menuiserie donc euh, voilà euh, puisque début on fabriquait les skis en bois et euh, j'intègre euh, donc l'entreprise de Monsieur Laurent bois vive à l'époque en tant qu'assistant chef de produit donc en 2003 et euh, dans dans un univers que j'ai tout le temps donc euh, adoré l'univers du sport puisque moi j'ai commencé par le judo okay. et euh, j'ai tout le temps fait euh, tous les sports qui existaient. Depuis
0: petit, ça a toujours Depuis, tout fait partie. Voilà. De... Okay. On, okay. avait,
1: on avait un papa qui était très sportif, qui faisait du karaté au niveau. Okay. Et automatiquement, on a tout le temps baigné là-dedans, que ce soit dans VTT le week-end, en course à pied, sur les crosses du collège. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur les tatamis de judo qui ont pu, entre guillemets, canaliser notre énergie. Et euh, bah, j'ai pu mettre toute cette énergie, justement, à profit de mon métier. Et en plus, c'était dans un univers que j'adorais, qui était l'univers du ski donc voilà chef de produit assistant chef de produit puis chef de produit okay. jusqu'en 2006 euh, date à laquelle euh, Rossiol s'est fait racheter par euh, Quicksilver et comme j'étais chef de produit et que moi mon rêve c'était de devenir euh, directeur marketing d'une boîte de sport euh, et que j'en avais pas l'opportunité à l'époque je me suis dit bah il va falloir un peu te lâcher des deux mains mon grand et euh, il va falloir que euh, bah, ton idée de création d'entreprise tu l'amènes à bien donc euh, j'avais euh, réalisé la phase test en B2C donc euh, le transformer les jus de fruits sous les yeux du consommateur et d'aller toucher le consommateur final. Et je me suis intéressé au, au monde du professionnel. Parce que je dis, voilà, aujourd'hui, quand je veux un jus d'orange frais au restaurant ou dans un hôtel au petit déjeuner, comment bah, les responsables de restauration, comment toutes ces grandes chaînes d'hôtels le font Et euh, en 2006, l'été 2006, j'ai lancé une étude de marché. Donc, euh, j'ai sondé 100 hôtels sur entre 3 et 5 étoiles en leur demandant euh, comment, comment ils faisaient pour s'avitailler en jus d'orange frais pressé. Donc soit en fait il y en a qui pressaient eux-mêmes et ils me disaient que ça nécessitait une à deux personnes et euh, quand on voulait par exemple 100 litres de jus de fruits ça nous faisait bah, intégrer 300 kilos de matière première. et en fait ils rencontraient tous les mêmes problèmes, tous les mêmes écueils que j'avais eu pendant l'été 2003, c'est-à-dire le retraitement des déchets, euh, la qualité constante à l'année, la fluctuation des prix... Euh, le nettoyage et les normes qualité qu'il fallait respecter. Donc, tout ça, c'était, en fait, une contrainte supplémentaire pour, pour, pour proposer ce service. Mmh. Ou sinon, il, il faisait appel à des sociétés dont c'était le métier, mais qui n'avaient que trois, quatre jours de DLC sur ce produit. Donc, DLC, donc, durée limite de conservation mmh. et de consommation. Et automatiquement, trois, quatre jours, il disait qu'il y avait énormément de casse, entre 15 et 20% de produits qui devait acheter. Parce mmh. que, bah, suivant qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et eh bien, ils ne savaient pas exactement bah, le, la, le, fréquentation, la fréquentation hein, de l'hôtel ouais. à l'instant T. Voilà. Okay. Donc, euh, je me suis dit, voilà, si on se lance sur le professionnel et qu'on transforme des fruits pour le professionnel, un, il va falloir une qualité premium, oui. c'est euh, la prérogative. Deuxièmement, il va falloir qu'on aille chercher une DLC, donc une date limite de consommation qui soit un peu plus longue que 3-4 jours, mmh. parce que comme ça, on peut pas travailler. Et euh, troisièmement, il va falloir qu'on propose un service, euh, bah, qui, est, qui est vraiment vraiment en premium avec euh, de la réception de la matière première jusqu'à la distribution chez le client euh, des, des normes qualités qui soient les plus élevées possibles okay. voilà un petit peu euh, les pré le postulat de je départ pour créer mon, mon entreprise donc en fait pour euh, tout ce qui était euh, euh, DLC donc euh, euh, conservation des produits j'avais aucune expertise là dessus donc je me suis euh, rapproché d'un centre technique, qui est le centre technique de conservation des produits alimentaires ici à Avignon, donc euh, de Lyon puis Grenoble pour les sclérosioles, je me suis dirigé vers Avignon okay. où j'ai pu justement bah, incuber pendant une année et tester en fait entre guillemets tout un process novateur qu'on a breveté d'ailleurs sur la conservation euh, de nos fruits frais pressés. Okay. Donc à l'époque euh, les jus étaient conditionnés en bag-in-box, donc bag-in-box bag de 5 litres, c'était très novateur en 2006 puisque en fait c'était un emballage vrac mmh. donc qui répondait totalement en, en termes de recyclabilité, de gain d'espace, de gain de temps et surtout de durée de conservation puisqu'à l'époque j'avais atteint 14 jours de DLC sur un produit frais ouais. donc c'était euh, une, une avancée pour le marché qui était assez conséquente au niveau bah, justement de la qualité des produits bah, j'ai bénéficié de l'expertise de mon père sur les fruits et légumes pour aller bah acheter mes premiers euh, mes premières campagnes de production donc, euh, par exemple pour l'orange, on est allé en Espagne euh, à Péniscola. Je me souviens très bien du voyage parce qu'il fallait y aller en 24 heures, puis revenir ici presser les fruits. Enfin voilà, moi je pressais les fruits la nuit, je les livrais le jour. Okay. Donc c'était vraiment, euh, bah c'était une grande épopée disons. C'était euh, c'était vraiment, on était des pionniers. Après au niveau de de, de des clients, bah, il faut savoir que l'hôtellerie restauration je euh, bah, je connaissais pas grand chose à ce secteur non plus. Donc, j'ai dormi à côté du guide Michelin pendant <rire> trois ans. Et puis, bah, méthodiquement, bah, j'ai pris mon attaché caisse. Et puis, j'ai fait le travail aussi de commercial. C'est à dire qu'entre guillemets, une fois qu'on avait pressé nos bons produits, bah, il fallait les faire goûter au chef de cuisine. Il va falloir, il fallait faire accepter, entre guillemets, ce nouveau produit. Et puis, euh, bah, être face à nos engagements. C'est à dire, le presser, euh, conditionner, livrer, facturer. Enfin, voilà. De A à Z, j'étais tout seul. <rire> Et après, euh, bah, petit à petit, on a commencé avec euh, euh, l'hiver à la montagne et l'été à la mer. Bien sûr aussi, j'avais des cuisines lyonnais en étant lyonnais qui m'avaient euh, euh, accompagné sur mon étude de marché. Mais c'est vrai qu'en novembre, quand j'ai attaqué, il faut, fallait savoir que c'était la saison creuse des oranges. Et que nous, le produit principal, c'est quand même le jus d'orange frais, dans le métier du jus. Et c'est vrai que quand je faisais goûter le, le, le produit, on n'était pas au summum qu'on est aujourd'hui. Parce que voilà, c'est nos premiers recettes. Oui, oui, Un chef de cuisine ça. qui a... Qui a du premier coup envoyé tout le temps ouais. euh, ses premiers pas, euh, ses premiers plats euh, d'une manière exceptionnelle, bah, je j'en connais pas non, quoi. Pas. Voilà, exactement. <rire> exactement. Donc il faut, euh, il faut, euh, il faut façonner pour, pour devenir un bon façonnier Et automatiquement, euh, bah, c'est ce que je me suis attelé à faire. Donc métier de l'agroalimentaire, je suis passé de la d'or à l'agroalimentaire. Métier euh, répétitif, rigoureux, bosonieux, puisque vraiment c'est des métiers euh, frais où on est en flux tendu, c'est-à-dire qu'on dépend vraiment de la matière première. On dépend vraiment de la qualité de transformation et de la distribution chez le client. Et c'est vrai que c'est un métier bah, qui est, entre guillemets, le leitmotiv pour tous les chefs de cuisine aujourd'hui qu'on sert, pour toutes tout les personnes de la restauration. Par contre, on avait vraiment une, un dénominateur commun, des valeurs communes, qui était de dire, voilà, quand on commande un produit, on est face à ses exigences, face à ses engagements, et on se doit, justement, de livrer le 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 produit le bon produit au, au just-in-time. Donc, euh, voilà, avant l'heure, c'est plus l'heure, et et après, c'est trop, trop tard. tard. <rire> voilà Donc, voilà un petit peu le, la jeunesse de Koukabara. Okay. Donc, 2006 jusqu'à 2015. Euh, vraiment spécialisé sur l'hôtel et la restauration. On avait une, une fabrique qui... J'étais sur le mine d'Avignon. On produisait à peu près 500 litres par heure. Donc, voilà. C'était première première évolution d'entreprise. Si vous voulez quelques chiffres, on est passé de 0 euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, j'ai commencé avec 12 750 euros en poche. J'ai eu un employé, deux employés, trois employés. On a commencé à équiper une... Euh, j'ai commencé à staffer une petite équipe de production. C'est moi qui faisais la distribution, donc c'était des journées qui, vraiment à rallonge. Et jusqu'en 2014, on est monté à peu près à 1,5 million de chiffre d'affaires. Avec 10 personnes que j'employais. Et euh, et après, en 2016, j'ai eu l'occasion de, 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 passer, j'allais dire la seconde, en investissant dans un outil qui est un peu plus grand, un peu plus volumineux pour répondre vraiment à, à plus de demandes, puisque à l'époque, donc justement, c'était les marchés à corps qui m'avait demandé euh, d'avoir ce produit premium pour leur petit déjeuner. j'ai dit, voilà, il faut qu'on s'industrialise un peu plus. Donc là, pareil, on est allé euh, s'investir sur une ligne agrume, une ligne non agrumes pour l'extraction aussi. Et euh, nos produits avaient tous entre 10 et 14 jours d'LC. Donc euh, au niveau du mix produit, j'ai commencé avec l'orange, après la pomme, le pamplemousse, l'ananas. Et en fait, l'objectif de Koukabara, c'était tout le temps en fait d'aller chercher le meilleur produit au meilleur moment de la saison et de, bah, de pouvoir... Euh, ramener, j'allais dire, alors que ce soit à 5 km de l'usine jusqu'à 7 ou 800 km de l'usine puisque les, les oranges étaient principalement en Espagne à l'époque, puisque maintenant on a vraiment élargi nos bassins de production et pour essayer d'être de plus en plus concentrés autour de notre fabrique euh, bah c'est vrai que on traitait tout tout tout, tout en direct c'est-à-dire qu'on a des contrats directs pour producteurs et là je les ai tout le temps et euh, c'est vrai que c'est un métier de confiance puisqu'en fait eux, ils sont tributaires de la météo et euh, bah, la matière première, on n'a pas une boule de cristal pour vous dire si elle va être exceptionnelle ou pas exceptionnelle. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'épopée Kukabara. 2016, on a investi dans une ligne d'extraction euh, avec des DLC donc tout le temps entre de 10 à 14 jours comme je l'ai dit. Mais euh, je savais très bien que si on voulait s'élargir au plus grand nombre puisque moi j'ai tout le temps été habité par euh, bah, justement l'idée du Koukabura. Donc il faut savoir que pour euh, la petite histoire pourquoi j'ai donné le nom à, à, à cette entreprise à à ce, ce nom à cette entreprise, c'est qu'en fait euh, quand j'étais en Australie il y avait un oiseau australien qui s'appelait le Koukaboura qui est vraiment un Martin pêcheur et qui a, a un cri qui ressemble vraiment au rire humain et en fait qui est un peu entre guillemets, j'allais dire le coq de là-bas et en fait à 5h du matin on se faisait tout le temps réveiller par le Koukaboura et comme l'idée première c'était de créer des barajus de fruits j'ai changé le U par le A et ça fait Koukabara Jus oh, voilà un petit oh, peu euh, okay. pour la petite idée et euh, ça a resté tout le temps en fait entre guillemets c'est tout le temps resté notre oiseau emblématique c'est à dire que ce, ce, ce oiseau c'est comme on dit le king of juice donc le roi de la forêt, le roi du jus et c'est lui entre guillemets qui porte euh, sur ses épaules bah, toutes les valeurs de l'entreprise que, que j'inculque depuis 2006 et que j'insuffle depuis 2006 à mes équipes maintenant on est quand même 35 personnes et euh, sur, euh, sur, ce, sur ce projet je m'étais dit que voilà, même si on produisait plus en produits frais, il fallait quand même s'intéresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, rester au top euh, de la technologie au niveau de la conservation. Parce que 10-14 jours, pour un, pour, je parle du grand public, mmh. puisque l'objectif c'était un jour pouvoir euh, rendre, accessible, ce, rendre accessible ce produit au plus grand nombre, je m'étais dit voilà, il fallait vraiment que j'accentue... Euh, euh, nos durées de conservation et en fait dès 2017 je me suis intéressé donc à une technologie qui était présente aux États-Unis qui est la technologie de haute pression donc euh, pour faire bref une fois qu'on a produit notre jus ou qu'on a entre guillemets notre produit emballé en emballage souple le but c'était entre guillemets de le de, de de le plonger comme si on le plongeait à 60 000 mètres sous le niveau de la mer donc c'est une technologie qui est exactement comme la technologie des autoclaves dans les conserves mais au lieu de cuire notre produit, on va, entre guillemets, le traiter par la pression, et euh, le gros avantage, c'est qu'il reste tout le temps entre 0 et 4 degrés, et qu'on garde toutes les, conseils, euh, toutes les qualités organoleptiques du produit. Donc voilà pourquoi je me suis intéressé dès 2007, 2017 sur euh, ces technologies, et j'ai voulu les appliquer au domaine du jus de fruits. Donc... Euh
0: ça, ça n'existait pas du tout en France Pas du tout. C'est ouais, ça Et okay.
1: c'est surtout qu'on n'avait pas de recul du tout sur cette technologie au niveau des jus. Okay. J'ai commencé à, à tâtonner au niveau de cette technologie et à payer toute la R&D avec mes deniers personnels. Quand je dis les deniers personnels, c'est-à-dire qu'on avait une entreprise qui était rentable euh, sur Koukabara, qui faisait vivre à l'époque euh, entre 17 et 21 personnes, donc entre 2017 et 2018 et qui se développait à peu près entre 20 et 25% par an au niveau des volumes et du chiffre d'affaires, donc j'étais entre guillemets plutôt sur une pointe ascendante mais je suis sorti de ma zone de confort en disant voilà de, qu que, à quoi va ressembler le marché des jus de fruits frais dans 10 ans et pour moi cette technologie c'était la technologie révolutionnaire donc j'ai avec les données de l'entreprise bah, investi énormément en R&D sur cette technologie donc on a trouvé un centre technique qui a pu entre guillemets nous faire les premiers essais sur nos jus de fruits frais pressés, donc au, au début sur l'agrumes, puis après sur la pomme, puis après sur les jus légumes, puis après euh, sur euh, nos boissons type euh, les citronades, et en fait on a euh, bah décliné des barèmes de pasteurisation à froid ça s'appelle la pascalisation, donc on a des barèmes de pasteurisation à froid euh, qui euh, bah, qui évoluent suivant la pression qu'on met sur le produit et le temps de pressurisation voilà un petit peu euh, euh, ce sur quoi je me suis lancé en 2017, donc on est sorti de notre zone de confort total. J'ai commencé à envoyer les premiers produits chez nos clients, et euh, toutes les années on fait notre budget pour l'année d'après. Et sur 2018 et 2019 je m'étais dit voilà, euh, on va être prudent, la haute pression va représenter entre 15 et 20% de nos volumes. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la haute pression, à fin 2018, début 2019, représentait 80% de nos volumes. Oh, donc voilà, donc euh, on, est, on était entre guillemets pas équipés du tout puisque je faisais ça dans une halle technique, donc c'était tout en sous-traitance. Okay. Et donc à chaque fois qu'on produisait un litre de jus de frais, on perdait 50 centimes d'euros. <rire> voilà. Donc euh, c'était des années difficiles au niveau financier parce que quand on veut financer tout soi-même, eh ben ça peut aussi euh, conduire son entreprise à sa perte. Mais on a pu rebondir puisque j'ai pu motiver donc mes partenaires bancaires à investir dans cette technologie fin de 2019. Et en fait, euh, on a pu euh, euh, bah, soulever une dette pour okay. euh, pour investir dans cette technologie de pression. Et j'ai pu internalis internaliser l'outil ici à Cavaillon. Donc on a déménagé du mine d'Avignon ici à Cavaillon euh, bah, dans cette technologie. Euh, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, une avancée pour nous. Euh, pour également, euh, j'allais dire... Euh, bah, renforcer nos capitaux propres et la, la solidité financière de, nos pro, de, bah, de notre entreprise j'ai également ouvert mon capital à des producteurs donc euh, en minoritaire pour pouvoir également bah, investir dans ce nouvel outil de production que vous voyez aujourd'hui qui représente quand même une entreprise de plus de 4000 m2 en fonds positif. donc il a fallu entre guillemets en même temps que des outils de production euh, bah, pouvoir investir bah, dans une unité de production qui puisse accueillir ces, cette nouvelle technologie Malheureusement, donc après avoir investi euh, plus de 4,5 millions et euh, demi ici euh, fin 2019 à Cavaillon, il y a eu le Covid. Oui. Donc le Covid euh, 2018-2019. Euh, depuis fin 2017, j'ai dans cette technologie. Euh, J'avais vendu un business plan donc, à, aux financiers et automatiquement, bah, trois mois après, j'ai arrêté la production. Donc voilà, 99% de nos clients fermés. Donc pendant un an et demi, c'était vraiment la traversée du désert. jusqu'à fin 2021. On n'a pas pu faire un exercice entre guillemets complet puisque avec euh, avec bah, toutes ces toutes ces tous ces confinements, bah, on, on a dû jongler là-dessus. On n'a pas baissé les bras parce que moi personnellement, bah comme je suis un créateur et un créateur, ça c'est tout le temps entre guillemets retomber sur ses pattes. Euh, bah, comme à l'époque, comme en 2006, quand j'avais 25 ans, je faisais ma télévente le matin avec bah, tous les particuliers que je connaissais. Autour de Fontaine-de-Vaucluse, L'Issola, Sork, Pélissane, toutes les associations aussi qui commandaient nos produits. Donc c'est bien d'aider entre guillemets euh, bah, les collectivités au niveau local parce qu'automatiquement elles nous le rendent bien. Nous, euh, je me suis dit voilà tout est fermé, euh, bah, le matin je vais prendre mes commandes, euh, je vais les chercher comme je faisais à l'époque euh, pour les hôteliers à midi et j'irai les livrer l'après-midi. Voilà ce que j'ai fait euh, pendant le confinement. Et donc ça nous a permis quand même d'écouler euh, une partie de notre production, d'avoir un petit peu de... de enfin, de j'allais dire de, de limiter la casse. Et euh, 2022, quand tout a réouvert, bah, on, a fait, euh, on a pu, entre guillemets, réaliser nos chiffres. Okay. Aussi bien en termes de qualité que bah, de volume sur cet outil haute pression, puisqu'on fait 100% aujourd'hui de nos productions en haute pression. Et on a eu euh, que des retours positifs du marché avec une qualité bah, qu'on s'est élevée de jour en jour. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est vraiment les gringos du jus de fruits. C'est-à-dire qu'on va vraiment sélectionner des petits lots de 300 kilos par exemple de yuzu de sudachi avec une fin qui peuvent être cultivés à Fréjus à l'étang de berne donc ou à Menton pour pour le côté français euh, mais également de, des productions en Sicile par contre l'objectif de, de la société c'est vraiment de rester sur l'hémisphère nord pour entre guillemets pouvoir maîtriser notre bilan carbone donc c'est vraiment de dire voilà que la seule, seule empreinte moi euh, qu'on laissera dans ce monde-là je le dis souvent c'est celle de nos pas donc vraiment moi ce que je veux c'est pour à quoi on, à euh, bah, produire et transformer d'une manière la plus neutre possible. Ça c'est vraiment l'objectif de l'entreprise et c'est inscrit donc dans les valeurs de l'entreprise. Et deuxièmement, bah, au niveau de, de j'allais dire, de la réceptivité de nos, nos clients euh, professionnels, mais on n'a eu que des, des retours positifs. Et aujourd'hui 2023, bah, on est énormément encore investi dans l'équipement, puisque aujourd'hui on va se lancer dans une partie ingrédients, donc une, dans une partie purée de fruits, euh, avec une gamme qui va s'appeler Brut et là, le but, c'est vraiment de pouvoir, entre guillemets, avec ces technologies de pression, donc pas de cuisson, pas de sucre ajouté, pouvoir avoir euh, le produit le plus euh, raw, donc le plus euh, cru possible, pour que bah, le chef de cuisine, le chef pâtissier, le glacier, euh, le barban puisse entre guillemets, le sublimer avec euh, bah, tout son savoir-faire. Donc voilà un petit peu le devenir Koukabara depuis 17 ans maintenant. Et c'est vrai que bah, moi, j'en parle avec passion, parce que c'est tout le temps moi qui suis à la tête de... Et aux commandes de 35 personnes. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement à l'aise dans mon rôle de chef d'entreprise et de, de, de capitaine du navire jusqu'au jusqu moins les dix prochaines années. Quoi. Parce que j'ai 42 ans et je me sens vraiment à l'aise sur le métier que, que je pratique aujourd'hui. Et je veux encore entre guillemets élever mon niveau chaque jour et devenir encore plus perfectionniste et entre guillemets atteindre encore plus cette excellence que bah, derrière laquelle je crois depuis toutes ouais. ces années. J'allais faire voilà.
0: Je cours au sens propre. Comme voilà, c'est <rire> ça,
1: exactement. <ouais.
0: rire> c'est quoi ça. les valeurs que tu veux transmettre aujourd'hui, que tu transmets à, à tes équipes et euh, les valeurs vraiment euh, que tu as envie qu'on retienne euh, à travers la marque
1: Alors nous, les valeurs, elles sont inscrites, il faut, euh, faut dire, dans, dans l'entreprise, dans chaque pièce de, de l'usine. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, la valeur première, c'est vraiment l'excellence. Après, euh, quand on a fait notre séminaire la fin septembre, on a complété avec aussi on l'a on l'a complété avec aussi la fierté, parce que les gens ici ils sont fiers de travailler pour Kookabara, et automatiquement euh, bah, la qualité, la persévérance, euh, l'innovation, euh, et euh, je dit à l'exigence au quotidien et euh, à chaque minute. C'est que tous les gens qui franchissent ici euh, le pas chez Koukabara, on n'a pas d'absentéisme, on n'a pas de turnover, parce que bah c'est un travail de longue haleine qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de, comme on dit donc euh, mes équipes, de pouvoir travailler pour cette entreprise qui, entre guillemets, laisse sa chance à tout le monde, mais qui donne un cadre, un cadre euh, qui est assez strict là-dessus, sur lequel euh, il est non négociable, okay. euh, puisqu'il y a un engagement total euh, de la marque au niveau bah, de ses fournisseurs, donc des producteurs, des clients, euh, des collaborateurs et euh, c'est vrai que quand euh, une entreprise rayonne à l'extérieur c'est euh, souvent qu'elle rayonne à l'intérieur c'est qu'en fait entre guillemets euh, c'est comme quand vous voyez un sportif souvent euh, vous dites toi ouais, c'est génial ce qu'il a fait il a tout gagné euh, il a le vent en poupe ou quoi que ce soit mais il faut savoir aussi que c'est souvent le cas aussi euh, en interne c'est-à-dire dans son groupe de travail dans ses coachs dans ses entraîneurs dans sa famille chez ses enfants cest qu'il est bien dans ses baskets et ça se ressent et moi c'est vraiment euh, ce dont je suis le plus fier aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on peut dire voilà évaguer une entreprise par sa rentabilité financière mais si on veut qu'elle perdure c'est pas suffisant c'est automatiquement certes il faut avoir une bonne rentabilité financière pour pouvoir perdurer pour pouvoir investir euh, dans l'outil investir dans l'humain investir dans son développement, ça c'est clair, net et précis, parce que, voilà, euh, aujourd'hui, on ne peut pas vivre qu'avec des valeurs. Mm. Par contre, il faut pouvoir, entre guillemets, euh, avoir les moyens de mettre ces valeurs en place. Et moi, aujourd'hui, euh, chaque denier, chaque euh, euro que l'entreprise est capable de, de générer, bah, automatiquement, il est réinvesti euh, euh, en interne, donc dans l'outil euh, pour le bien-être de mes employés. Cette année, on a mis euh, en place euh, le sport en entreprise. Ok donc voilà qui est dans les ordres de travail, qui est payé par l'entreprise. Avec un coach qui a été dix fois champion du monde de kickboxing, Moussconeron. En fait, euh, bah, il, il insuffle, j'allais dire, dans notre entreprise, pareil, toutes les valeurs que euh, j'inculque à mes équipes, c'est-à-dire la précision, c'est-à-dire euh, le petit détail qui va faire la différence. Et ça, si vous voulez, si on ne cultive pas euh, quotidiennement, euh, bah, euh, automatiquement, bah, on s'enlise et euh, on peut être rattrapé, j'allais dire, par la patrouille des gens qui vont se lever le matin, qui vont être beaucoup plus dynamiques que nous, beaucoup plus innovants et en fait euh, l'entreprise nous file entre les doigts et euh, ça c'est comme en sport vous savez moi je me lève tout le temps le matin en me disant voilà euh, on n'est jamais à l'abri qu'il euh, y a quelqu'un qui soit beaucoup plus voyant que nous et, euh, et c'est ça qui fait aussi la richesse et qui stimule un petit peu euh, mmh. euh, notre envie de continuer euh, et puis d'avancer voilà. exactement de voilà. alors souvent se dépasser moi euh, c'est bien mais par contre il faut euh, dépassement ne veut pas dire essoufflement mmh. parce que souvent quand euh, alors moi je suis un travailleur invétéré c'est vrai que euh, capacité d'endurance moi on me fait travailler 17 18 heures par, par jour quand j'aime euh, l'impression que ça fait 5 minutes que je travaille et c'est surtout que bah, j'épuise après mes équipes mmh. parce que quand vous avez l'endurance que j'ai c'est sûr euh, c'est clair net et précis surtout au début quand je me créais il faut savoir que euh, la journée elle commençait à 3h du matin sur les tournées et elle terminait à 22, 23 h euh, le soir. Donc, je dormais peu. Enfin, j'ai tout le temps peu dormi. Parce que, voilà, maintenant, quand euh, je suis levé avant, bah, j'en profite pour aller courir. <rire> parce que maintenant, j'ai okay. le luxe de pouvoir aller courir avant d'aller travailler, avant j'allais faire mes livraisons. Maintenant, donc, voilà, j'ai la chance d'avoir un service logistique que j'ai mis en place. Et ça, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que c'est euh, d'année en année que j'ai pu structurer l'équipe et euh, que j'ai euh, bah, nommé des talents aux différents départements, aux différents postes de responsabilité. Pour qu'eux puissent aussi m'apporter et eux puissent continuer à faire vivre et, et transmettre la flamme que, que j'ai créée. Quoi. Donc, c'est ça qui est beau aussi dans, mm. dans, dans une entreprise, dans un process de, de création d'entreprise. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ouais. Moi, j'avais une question sur le plan un peu plus euh, euh, concret. Les jus de fruits, comment euh, tu fais pour euh, élaborer les recettes Est-ce que tu te fais aider enfin, Depuis le début, vous avez commencé avec des jus euh, simples. Euh, ça. voilà et petit à petit parce qu'aujourd'hui dans la gamme il y a pas mal de, de compositions tu disais avec des fruits un peu plus exotiques originaux est-ce que tu te fais aider de, de chefs par exemple comment tu fais pour, pour créer les recettes
1: alors nous euh, aujourd'hui euh, on a la chance de travailler dans les métiers de bouche mmh. dans les métiers du goût donc en fait c'est très binaire c'est soit c'est bon soit c'est pas bon donc en fait les élaborateurs du goût les chefs de cuisine c'est nous okay. donc c'est nous qui élaborons nos, nos recettes en interne avec notre service qualité notre service R&D donc un suivant ma bah, nos producteurs, les pépites et les produits qui nous ramènent euh, quotidiennement donc euh, par exemple là, on travaillait sur le fenouil on travaillait sur le radis noir là on a travaillé euh, euh, ce matin aussi sur le kaki donc euh, très clairement sur, euh, que ce soit en jus, en purée de fruits et en fait entre guillemets nous quand je dis c'est fruits et légumes frais sur toutes ces formes, c'est qu'automatiquement aujourd'hui il y a des assemblages il y a des produits en teinte directe qui marchent, qui marchent pas et ça c'est vraiment la, la faculté à pouvoir, entre guillemets, avoir une constance au niveau du goût. Parce que c'est bien aujourd'hui de, de sortir une pépite sur un litre, de litres, c'est comme quand vous allez sur un restaurant étoilé, 3 en Michelin, il va pouvoir vous sortir 15 plats, euh, type top de gamme, euh, sensationnel. Par contre, si vous demandez la reproductivité sur 1500 plats, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, nous, du côté, entre guillemets, artisan, fabricant, euh, ce qui est valable un jour, doit être valable demain aussi, et ce, quelle que soit la qualité de la matière première donc en fait euh, on a la chance justement de d'avoir et euh, de travailler pour les artisans du, groupe, du, du goût avec les chefs de cuisine et c'est vrai que eux, on sait tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon oui. et en fait j'allais dire que c'est tellement inscrit dans l'ADN Koukabara que si par exemple il y a un jus qui est plus ou moins pulpé, plus ou moins acide vous savez que di directement quand il y a un changement sur les, nos variétés par exemple de pommes, d'oranges, de poires de melons, d'ananas, peu importe automatiquement les premier au courant, ça sera notre service télévente. Aujourd'hui, on a une service télévente qui, tous les jours, prend en compte le besoin de notre professionnel de loterie et de la restauration. Et c'est vrai que ça, les gens ils sont tellement, entre guillemets, euh, habitués à la qualité premium de Koukabara qu'il y a un changement léger de goût. Oui, c'est oui, même ça. eux qui nous disent « Ah tiens, j'ai vu que la semaine dernière, euh, vous étiez euh, sur une orange euh, qui était un peu plus pulpée, euh, nos clients adoré ou tiens, nos clients aimait euh, mieux la recette d'avant. Donc ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. Mmh. Parce que ce qu'il y a, c'est que ça nous permet, entre guillemets, de faire voyager le consommateur final et nos clients à travers nos produits. Donc euh, moi, en fait, euh, on sort entre 15 et 20, 20 nouveautés par an. Vous voyez, ce matin, on a, on a, on a goûté hein, notre nouveau, nouvelle recette euh, Gaspacho vert. Donc c'est concombre, euh, menthe et citron. Mais c'est juste exceptionnel. Quoi. Donc euh, concombre... Euh, Mixer un peu plus grossièrement pour avoir un petit peu de, 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 de mâche un peu de consistance. Euh, le citron frais, donc, un citron d'Espagne et l'amande fraîche qui vient de Saint-Andiol à 10 km d'ici. Euh, moi, honnêtement, euh, la recette, il n'y avait rien à dire. Voilà. Moi, bon, l'objectif, c'est que ce soit une boisson de chaque instant. cest que, automatiquement, on a commencé avec le jus d'orange frais du petit déjeuner. Euh, puisque c'est 49% des volumes sur les petits déjeuners. Mais il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, les gens prennent des jus détox. Donc, aux vertus détoxifiantes. Ils prennent aussi bien des smoothies en pomme poire, pomme kiwi, pomme banane. Ils peuvent prendre aussi également des boissons du monde. Donc, avec de la citronnade, on fait à partir de citron uniquement français. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Euh, ils peuvent prendre aussi euh, des soupes froides avec toute notre gamme gaspacho. et euh, pour l'année prochaine vous voyez on travaille déjà sur la gamme brute avec toutes nos purées de fruits et ça là dessus euh, on travaille sur la phycocyanine donc avec de la spiruline qu'on va mettre en œuvre dans nos, dans nos jus okay. et le but c'est de pouvoir se dire oh là, on intervient au petit déjeuner, on intervient au bar on intervient pour une clientèle dynamique qui euh, euh, est en pleine nature ou au bureau et qui a besoin d'un encas euh, à 10h ou à 16h pour le petit jus de fruit qui va bien. Okay. Par contre, nous nous prend tout le temps en tant okay. que fermant défenseur de l'agroalimentaire français la qualité à la quantité. Okay. Et ça, c'est vraiment vraiment euh, mon fer de lance parce que pendant toutes ces années, on a vendu des kilocalories aux gens euh, qui ont bah, contribué à tout ce qu'on voit au niveau du scandale sur l'obésité, sur toutes ce qui est toutes les maladies euh, dont se fout du cancer. Donc automatiquement, on voit que quand même une alimentation saine bah, nous aide à bien nous porter certes, à nous sentir bien dans nos baskets, mais bah, en plus et entre guillemets euh, inscrit sur notre carte vitale mmh. puisque bah, ça nous évite de prendre des tonnes de médicaments et, et on peut se, entre guillemets euh, s'alimenter sainement hein, sans prendre justement des des, des, des compléments qui n'apportent mmh. rien quoi voilà
0: l'alimentation elle a toujours eu une place importante dans ta vie
1: très importante très okay. importante donc nous on avait la chance d'avoir un, un père euh, dans, dans les fruits et légumes donc euh, nous le, le je vais dire le, notre anti c'était de presser des oranges fraîches au petit déjeuner le dimanche matin parce que voilà on ah ouais. savait que c'était long et c'était ouais. fastidieux donc euh, avec mon frère on se battait souvent pour euh, savoir qui c'est <rire> qui, qui n'avait pas pressé des oranges aujourd'hui j'en ai fait mon métier oui, donc c'est vrai que on avait une mère qui était prof de français aussi et qui a tout le temps insisté euh, justement à transformer euh, les fruits et légumes que mon père amenait donc euh, voilà la soupe elle était fraîche euh, mm. les légumes étaient frais donc on a tout le temps été euh, bien habitué à bien manger, c'est vrai que c'est une chance que j'ai eue et euh, que je veux donc entre guillemets donner aussi à mes enfants parce qu'aujourd'hui je suis papa de trois enfants Et euh, mais sauf que bah, les, les les prérogatives sont plus celles de nos parents c'est vrai que, bah, on n'a plus le temps de rien faire, alors peut-être qu'on a aussi un peu plus de loisirs qu'eux, je sais pas mais en tout cas euh, moi je sais que ma femme elle est architecte qui est le 400 coups aussi, donc euh, moi en fait je m'efforce à transformer des produits clés en main parce que je me dis bah voilà euh, quand on me demande de prendre de la betterave fraîche avant mes courses, bah eh ben, je peux me la presser ici à l'usine et qu'automatiquement j'ai pas à me presser à la maison et que entre guillemets c'est une manière différente de consommer du fruit et légumes frais, sachant que j'ai toutes les qualités organoleptiques oui, d'un fruit et légumes que je croquerais euh, frais quoi, donc euh, c'est gros avantage donc euh, c'est vrai que moi là dessus en termes de, de gain de temps de gain d'efficacité de, c'est quelque chose que je veux. Je continue à développer parce que je vois que même si, bah, nos médecins, même si euh, la presse locale, la presse nationale et internationale nous disent, voilà, il faut manger mieux, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont voir des nutritionnistes mais qui savent pas comment mettre en œuvre. Voilà, vous, vous pouvez me demander de faire chauffer les pâtes j'ai un peu préfère. Par contre, tout le reste, moi, je sais pas faire.
0: Si tu devais en choisir qu'un aujourd'hui de jus, c'est lequel euh,
1: Moi, c'est le, que... le pomme légume rouge euh, gingembre. C'est vraiment okay. la recette du patron. Donc, c'est pomme euh, avec de la betterave, de la carotte et du gingembre frais. Et c'est vrai que c'est un jus qui est juste exceptionnel parce qu'on a le côté, euh, justement, euh, terreux un peu de la betterave au nez. Mais on n'a pas du tout son astragence. Et c'est vrai qu'avec ce côté pomme qui arrondit un peu le jus et la petite pointe euh, poivrée du gingembre à la fin c'est euh, un jus sur, que, que moi je bois presque quasiment 20-25 centilitres par jour, okay. après moi maintenant, dans, mes, dans tout ce que je fais aussi en sport j'aime bien aussi faire que de la betterave pure comme je disais dans la gamme brute qu'on va sortir en, en purée de fruits et là c'est la purée de, de betterave fraîche et là pareil j'en bois 25 centilitres tous les matins okay. ou, du jus du, ou du jus de céleri mmh. frais tous les matins et ça c'est juste exceptionnel donc, voilà, un petit peu mes, mes secrets. Euh, ça, c'est sur les recettes un peu élaborées. Après, il faut savoir que le jus aussi dont je suis le plus fier, c'est jus de pommes. Mmh. Parce qu'on a l'habitude, ben là, quand on est en train de déguster ensemble, d'un jus de pommes frais. Et nous, à la carte, on a mis vraiment quatre jus de pommes. Quatre jus de pommes qui se distinguent, en fait, justement, par la variété des pommes qu'on va prendre et qu'on va sourcer. Donc, qui sont vraiment à 30 km à la ronde de notre fabrique. Donc, ça, c'est vraiment, euh, une belle région productrice de pommes, le Vaucluse. Donc, nous, on les met, on met vraiment nos producteurs là, à, en avant, avec un jus de pomme verte donc euh, qui est principalement de la Colden verte après un jus de pomme rouge avec euh, la variété Kissabelle après on a un jus de pomme euh, en variété Pink Lady et maintenant on a développé euh, donc avec le domaine de l'épicurien de Saint-Andiol, un jus de pomme de saison qui est constitué de 3 quatre pommes euh, de variétés différentes suivant la saison okay. voilà Génial. donc des pommes qui n'ont pas fait de frigo, qui sont directement brutes de cueil, qui mmh. viennent directement euh, dans notre outil de production à 5 heures du matin et et là-dessus on sort quand même un, un, un résultat qui est génial et grâce à la technologie de pression on va faire un arrêt sur image et après ce produit il est consommable pendant une année au frais donc euh, plus besoin de se stresser j'allais dire, pour boire vite et sans jus de fruits en plus on a l'assurance qui garde toutes ses vitamines tout son euh, côté donc euh, des nutriments tout son côté organoleptique et gustatif donc c'est juste génial voilà
0: ça se sent, franchement. On dirait qu'il vient d'être pressé, pressé là, ouais. euh, à la seconde.
1: C'est ça. Et en plus, un jus de pomme, vous voyez que souvent, ça noircit vite. Mm. Donc, euh, on arrive à bien, bien, justement, en le désaérant, fixer euh, sa couleur. un jus, ça se déguste principalement aussi avec euh, un côté visuel. Yeux, ouais. Exactement comme un plat. Mm. Donc, c'est vrai que nous, il y a tous les sens qui se mettent en, en action. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est juste passionnant. Mm.
0: Ouais. J'imagine. <rire> J'aimerais bien qu'on fasse le parallèle avec le sport, maintenant, qui fait aussi, euh, je crois, beaucoup partie de ta vie. Et euh, j'aimerais savoir ce que euh, l'entrepreneuriat apporte au sport et vice-versa.
1: Alors, en fait, il faut savoir que c'est ce que je disais. Le sport, ça nous apprend, en fait, quand on dit un esprit sain dans un corps sain. Je pense que les Grecs, ils avaient vraiment tout compris parce que le sport, ça nous amène une rigueur dès le plus jeune âge et ça nous permet de, bah, de s'échapper tout bonnement parce que bah, le cerveau, quand il est en ébullition, pendant 7, 8 heures, 9 heures sur une chaise, euh, à étudier, à se développer... Au niveau intellectuel, c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'un échappatoire. Et euh, pour moi, le sport, ça a tout le temps, ça m'a tout le temps aidé à canaliser mon énergie. Donc, euh, moi, j'ai commencé justement par euh, faire beaucoup de sport, mais par me mettait à, à beaucoup, beaucoup de sport. Donc, j'ai fait du karaté, du basket, euh, de la planche à voile. Et à un moment donné, bah, je me suis mis au judo et j'en ai fait pendant 15-20 ans de ma vie. Et c'est vrai qu'on a, on avait un prof de judo euh, fantastique. Euh, qui nous a appris à avoir la niaque et euh, donc qui nous a appris aussi les valeurs parce que dans un, dans, un, dans un dojo, quand vous arrivez, il y a tout le temps un code, code, mo code moral. Donc exactement ici, quand vous arrivez dans mon entreprise, il y a un code moral, c'est les valeurs de l'entreprise que j'affiche comme dans un dojo, sur chaque pièce de l'entreprise. Et c'est vrai que de, de, pouvoir, de pouvoir avoir cette rigueur et euh, cette canalisation d'énergie, bah, ça nous permet d'élever... Euh, d'élever le débat, d'élever le niveau et de pouvoir, entre guillemets, euh, euh, de prendre conscience de tout ce qu'on est capable de faire avec ses deux bras et ses deux jambes. Donc c'est vrai que le parallèle que je fais entre euh, le parallèle de création d'entreprise et de se mettre à n'importe quel sport, il faut savoir qu'à un moment donné, ça va nous permettre de nous, euh, nous canaliser aussi et nous donner une rigueur qui va faire qu'on va suivre un process et qu'on va, euh, dans un premier temps, pas forcément voilà la finalité de ce qu'on met en place mais qui au fil du temps va nous permettre de dire ah, tiens je mets une succession d'événements d'éléments en place pour que je puisse arriver à mon objectif final et c'est vrai que moi alors moi qui pratique énormément la course à pied euh, je suis fasciné et je suis tout le, temps, tout le temps fasciné de voir donc aussi bien les petits qui vont courir une course enfant de 500 mètres que des adultes qui vont se challenger à courir d'abord 1 km, 5 km, 10 km comme on peut fondre en larmes à l'arrivée la, d'une n'importe quelle course parce que bah voilà, c'est un objectif, c'est un défi, on est seul face à nous-mêmes, on a souffert, on a connu euh, bah, une période qui peut être jouissive dans un parcours, une période aussi euh, très difficile, et quand on franchit cette euh, ligne d'arrivée, il voilà, y a tout, euh, mmh. tous les sentiments qui s'évacuent, et euh, c'est vrai que bah, ça nous fait euh, souvent fondre en l'âme, parce qu'il n'y bah, a plus de barrières. Mmh. Et en fait, dans le, dans le projet de création d'entreprise, c'est exactement pareil, c'est de se mettre des objectifs quotidiens pour, pour, pour petit à petit pouvoir entre guillemets les atteindre se rassurer et aller à l'étape euh, et à l'étape supérieure et c'est vrai que moi qui suis entre guillemets un, un j'allais pas un éternel insatisfait mais vraiment quelqu'un qui est tout le temps attiré par le haut niveau, par l'excellence c'est vrai qu'il faut jamais voir ça comme un tonneau des danaïdes parce que ce tonneau de danaïdes, il est donc c'est un tonneau qui est avec un trou qui est jamais plein, jamais vide et c'est là où entre guillemets on peut s'essouffler et donc c'est vrai que moi si j'ai un conseil à donner par exemple au chaînes d'entreprise et moi je l'ai peu respecté c'est de se dire qu'il faut avoir des périodes où il faut pouvoir assimiler tout ça et même en sport je l'ai très rarement respecté maintenant je suis coaché justement par Bruce Codron qui a été dix fois champion du monde de kickboxing et son premier truc son premier tip ce qu'il m'a donné quand j'ai commencé à, à l'écouter c'est de dire t'en fais trop et donc quand on en fait trop on se grille et c'est exactement pareil pour le chef d'entreprise. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai ce recul. Hein, c'est peut-être aussi l'âge aussi. À 42 ans, quand j'avais 25 ans, j'avais vraiment les dents qui raillaient le parquet et je voulais tout tout emporter sur mon passage. Maintenant, j'ai ce recul, de même quand euh, j'épaule mes équipes. C'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose. Vous allez chez vous, vous tournez la page, vous soufflez, et demain est un autre jour. Et c'est vrai que maintenant, j'en parle librement parce que on voit il bah, y a des gens qui courent après... Euh, inaccessibles toute leur vie, qui ont des intérêts insatisfaits, et en fait on n'est jamais heureux quand on fait ça et moi en fait euh, j'ai quand même maintenant envie euh, de pas être que dans la souffrance, mais aussi euh, dans, dans, dans un mode de satisfaction mmh. où on se contente de peu, mais quand on se contente de peu euh, c'est pas pour autant qu'on fait des choses pas géniales et c'est vrai qu'avec juste une paire de baskets bah, que ce soit à côté de chez nous ou un peu plus loin quand on va dans le Mont Ventoux bah, c'est juste magnifique de pouvoir euh, de pouvoir dire, voilà, tout ce qu'on peut faire avec une simple paire de baskets, quoi. Mmh. voilà
0: Génial. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point maintenant sur euh, la communication de l'entreprise, parce que c'est mon fil rouge un petit peu entre tous les épisodes, et j'aime bien savoir un petit peu stratégiquement ce qui se passe au cœur des marques. Euh, et là, pour Kukabara quelle est la place aujourd'hui de la communication
1: Communication c'est un grand mot parce aujourd'hui dès qu'on est enfant bah, l'objectif quand on sait pas parler c'est de pouvoir communiquer donc, euh, avec notre langue natale et après avec les langues qu'on qu apprend et il faut savoir qu'entre guillemets euh, c'est exactement comme un enfant, c'est pour moi le premier mot qu'il va dire va le dire à sa famille donc nous en fait en communication le premier mot que je vais dire moi dans mon entreprise c'est en interne, c'est à dire que déjà il faut que je sois compris en interne et une fois que vous, avez, vous, avez, vous vous êtes fait comprendre en interne que vous avez évangélisé en interne automatiquement vous allez pouvoir entre guillemets vous exprimez en externe. Donc en fait, euh, si je parlais de communication, je parlais de circoncentrique. Exactement quand comme un, un arbre bah, se développe, et, et évolue et grandit. Automatiquement, du plus centré au moins centré. Voilà. Donc moi, moi ma communication que je peaufine le plus, c'est vraiment ma communication interne. Et justement, effet boule de neige, automatiquement, bah, les gens nous disent mais comment ça se fait que vous mettez tout ça en place chez Koukabara Comment ça se fait que les gens sont bien chez Koukabara Comment ça se fait que... bah euh, je discute au patron, euh, je discute avec un membre de l'équipe, j'ai l'impression de parler à la même personne, parce que euh, bah, les gens sont aussi motivés que le patron, et c'est pas que lui qui tire le char. c'est parce que voilà, il euh, y a ces informations montantes et descendantes, qui, euh, qui, sont, qui sont dites chaque jour, véhiculées chaque jour, avec un brief des équipes bah, tous les matins, et avec une vision commune qu'on a partagée. Euh, pour preuve, euh, dernier séminaire, on l'a fait donc euh, à, derrière le Ventoux, et euh, on a pu faire du parapente. Voilà, donc on s'est lâché dès demain. Les gens donc, ont fait leur vol en biplace. Moi, je vole déjà en autonomie. Et euh, l'entreprise a pu donc, offrir en séminaire d'entreprise faire du parapente. Et l'après-midi, on s'est enfermé pendant 3 heures à huis clos. Où j'ai donc juste sur un fichier A4 euh, mis les grandes étapes de, du plan 2023-2025. Et après, je les ai laissés parler. J'ai dit voilà comment vous voyez le plan à votre niveau. Est-ce que vous avez à ce plan Comment on peut l'améliorer Et ça a duré trois heures. Donc voilà, c'était donc une conversation qui était très constructive parce que justement, avec, on avait un guideline avec vraiment ce plan en a qui était affiché devant nous. Et ça a pu vraiment être l'exacerbation, je vais dire, des sentiments par le biais de notre activité, c'est-à-dire par le biais de, de, de la transformation de nos fruits frais. Et c'était juste génial parce que c'était exactement comme un, dans un vestiaire de foot ou de rugby. Ça a été des pleurs, ça a été des cris, ça a été des, ça a été des encouragements, ça a été des applaudissements. Et c'est vrai que j'ai senti cette énergie euh, euh, vraiment concentrée autour de ce projet commun. Et ça, quand on sent ça, moi j'en ai encore des, des, euh, des frissons sur les bras parce que c'était euh, assez puissant. Et après le soir, ça a pu se terminer sur le verre de l'amitié et, euh, et on a vu vraiment et moi je sens vraiment qu'avec cette équipe je peux aller au bout du monde quoi. Mmh. donc euh, ça c'est vraiment le joyeux de l'entreprise c'est joyeux de toute entreprise c'est euh, l'humain et ce qu'on en fait et comment on communique avec cet humain mmh. justement on n'est pas des robots on n'est pas des machines c'est ce qui fait donc toute la merveille de l'univers dans lequel on, on a la chance de vivre et euh, j'estime que le plus petit dénominateur commun donc c'est bien sûr l'entreprise, c'est le local Savoir communiquer en local. Et après, bah, si on a la chance, nationale, internationale, euh, mondiale. Et puis, euh, on voit que les, les dirigeants des énormes entreprises euh, vont même communiquer avec la Lune et puis avec Mars. C'est très bien. mais moi, je dis déjà, concentrons-nous déjà à être bons en entreprise, en local, et après, euh, le reste viendra.
0: Et en termes de communication externe, cette fois, euh, qu est -ce, quelle est l'image que euh, tu veux renvoyer de cola
1: L'image, c'est l'accessibilité. Très clairement, okay. nous, aujourd'hui... Euh, moi, je suis un ferment défenseur de l'agroalimentaire, de l'agroalimentaire français, des transformateurs français. Et automatiquement, euh, trop souvent, c'est pas ce qu'on nous met dans l'assiette. Donc en fait, euh, moi, je suis à... j'ai commencé mon activité par une étude de marché. J'ai eu la chance d'arriver de... sur les garants du goût. Ce que j'appelle souvent les garants du goût, c'est nos chefs de cuisine, qui sont l'expertise même du goût. Donc on a éprouvé ces recettes sur euh, les chefs de cuisine qui ont quand même un palais super développé. Et le but, c'est de pouvoir, entre guillemets, rendre ce produit accessible au plus grand nombre donc euh, quelqu'un qui va vouloir accéder à nos, à nos jus de fruits c'est dire voilà moi aussi je peux m'alimenter correctement et qu'est-ce que je fais pour m'alimenter correctement c'est que bah, je calcule un coût à la portion et qu'automatiquement au lieu de prendre euh, je sais pas moi un litre de jus de fruits frais par jour bah, je sais que mon litre de jus de fruits Koukabara va coûter plus cher mais réduit à la portion et aux 20-25 centilitres maximum qu'on va me conseiller de boire par jour et ben bah, le coût c'est le même en fait et ça très clairement ça passe par l'éducation 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 et dès le plus jeune âge, donc c'est pour ça que je fais souvent des cliniques, des interventions euh, dans les écoles. Donc euh, moi, j'ai trois enfants, donc, euh, une petite romie qui est à la crèche, donc euh, bon, elle boit pas encore, elle boit encore du lait de sa maman. Mais sinon, j'ai un, un fils de 9 ans qui s'appelle César et un grand qui est en 6 qui s'appelle Jules. Et automatiquement, bah, dès que je peux intervenir dans les écoles, donc dans leur école ou dans d'autres écoles, je le fais donc via les cantines, via les associations de parents et d'élèves pour, entre guillemets, leur dire « voilà, aujourd'hui, au lieu de mettre un Coca ou un Orangina chez vos enfants », euh, c'est bien, peut-être qu'à un moment donné euh, moi quand je fais l'ultra-trail des fois j'ai envie d'un coca et je m'en cache pas, parce qu'on a besoin d'un gros apport de sucre, par contre dans ma vie de tous les jours je cours pas après le sucre, voilà je, peux, je cours après le sucre naturel du fruit quand il y en a un petit peu, euh, c'est à dire dans nos jus de pomme là c'est 20-25 cl et j'ai mon sucre euh, suffisant pour la journée et j'ai pas entre guillemets, parce que je fabrique du jus de fruit, me forcer à boire un litre de jus ouais, de fruit ouais. non c'est pas ma, ma philosophie et c'est surtout pas ce que j'encourage les gens à faire donc tout ce qui est cure détox à un moment donné, quand on a fait trop d'abus à l'issue des fêtes, faire trois jours de détox l'année dernière, je me suis dit voilà, on va tester une cure détox de chez nous à Kukabara Donc j'avais 10 petits jus à boire de 25 centilitres par jour. Ça faisait deux litres de jus sur trois jours, c'était très bien. Mais je, je m'alimenterai pas toute ma vie que de de oui, fruits. Oui. Voilà. <rire> non, non. Et des fois un bon canon de rouge, une bonne volaille et puis euh, et puis quelques bons produits autour de chez nous, euh, ça suffit à être heureux quoi. Voilà.
0: Comment euh, elle est mise en place aujourd'hui, la communication euh, au sein de la marque Est-ce que c'est tout géré en interne ou est-ce que vous faites appel à des prestataires extérieurs qui viennent euh, vous aider peut-être sur le plan stratégique
1: Alors, ou... pareil, là, c'est ça, ça fait de rencontre puisque moi, j'ai tout le temps misé sur la communication en interne puisque moi, je suis un bon communicant en tant que chef d'entreprise oui. et j'aime ça en plus. Euh, mais par contre, après, bah, voilà, avec 35 salariés, euh, je suis obligé de me faire épauler. Donc, il faut savoir que j'ai développé en interne qu'une euh, cellule communication marketing avec une responsable événementielle, une chef de projet graphique. Et après, parallèlement à ça, je me fais aider d'une agence de communication qui est sur Lyon, avec pareil un ancien sportif de haut niveau, mais en planche à voile qui s'appelle Grégory Penn, qui a créé son agence qui s'appelle Star Factory. Et on s'est rencontrés, donc il y a un ambassadeur commun qui est toujours aussi planchiste de haut niveau et aussi orthodontiste, donc comme quoi le sport et l'entreprise, c'est vraiment des parallèles. Euh, qui, sont, bah, qui sont présents chez Trucabara mais, ouais. mais pas que. Mmh. Et c'est vrai qu'on a, on a pu constituer un groupe de travail donc, avec Grégory. Et aujourd'hui, je suis épaulé par Grégory aussi bien sur ma strat de com que marketing, okay. plus au niveau de tout ce qui est exé, mmh. donc euh, mise en place des documents et, j'allais dire, euh, opérationnel Voilà.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup. On va clôturer l'interview avec quatre petites questions qui sont les, les questions signature du podcast. J'aimerais savoir, pour commencer, si tu as un coup de cœur, euh, food ou alors, ça peut être aussi sur euh, un établissement en général, un établissement hôtelier que tu as découvert il n'y a pas longtemps, un restaurant.
1: Bah, pas plus tard que jeudi dernier. Je suis retourné dans, mon, dans ma région natale, euh, dans, dans, en Rhône-Alpes. Et euh, ça fait longtemps, longtemps qu'on se connaît euh, avec euh, la famille Bidard euh, du Saint-Lazare donc dans le 01 à côté de Châtillon-sur-Chalaronne et euh, le fils donc Clément Bidard qui est JR donc jeune restaurateur européen et euh, donc euh, chef étoilé a pu euh, entre guillemets mettre en avant nos purées de fruits. Donc on lui a fait goûter les purées de fruits, il a trouvé ça exceptionnel et, et il nous a fait voir ce que c'était aussi l'excellence puisqu'il a mis en œuvre toutes nos purées de fruits et ça a été 4 ans d'échange de photoshoots de mise en place qui ont juste été exceptionnel et tout en discutant de nos passions communes que ce soit en sport que en création d'entreprise que en développement que en image automatiquement bah, il cuisine en même temps un peu comme moi je façonne des jus et il a mis en place euh, bah, des plats juste sensationnels et euh, ça a été un échange qui, est, bah, qui me passionne parce que c'est vrai que ça fait depuis 17 ans que je suis sur ce créneau euh, il a il a 30 ou 31 ans Clément et c'est vrai que ben bah voilà on va collaborer ensemble on collabore déjà des gens ensemble c'est vrai qu'on a plein de projets ça fusait dans tous les sens et c'est juste entre guillemets de la passion commune et ça j'en demande quoi. Si, si, si notre métier ça pourrait être que ça mais je chine tout de suite
0: ok super est-ce que tu aurais une recommandation d'un livre ou alors euh, ça peut être une autre ressource si tu préfères un film un documentaire un podcast que tu as aimé qui t'a servi euh, dans ta construction euh... Euh, ça peut être en général, enfin, pas forcément euh, que pour euh, le business ça peut être développement personnel qui t'a aidé dans le sport aussi enfin, un livre que tu aimerais recommander
1: bah, en fait euh, avant l'UTMB euh, j'ai eu la chance de lire les deux livres de Martin Fourcade. et Martin Fourcade, en fait euh, il faut savoir que c'était un athlète que j'équipais euh, quand j'étais chez Rossignol et euh, à l'époque c'était son frère c'était Simon parce que c'était 2003-2006 mais Martin était plus, plus jeune et que j'ai tout le temps suivi pendant toute sa carrière. Et euh, que j'ai tout le temps trouvé au-dessus. Pourquoi au-dessus Parce que en fait, euh, j'ai tout le temps trouvé qu'il dépassait en fait le cadre de son sport. Un peu comme moi, j'essaie de dépasser mon cadre d'entreprise. Et ça a tout le temps été un exemple. Et en fait, j'ai dévoré ces deux livres avant l'UTMB. Et pareil, il y avait le parallèle entre le sport, l'entreprise euh, euh, et sa carrière, en fait, euh, l'évolution de sa carrière. Et j'ai trouvé... Euh, euh, c'est son recueil, mais juste euh, exceptionnel parce que, pareil, il arrivait à avoir, euh, à gérer tout de front, à structurer tout de front, à être euh, performant sur tous les fronts. Et c'était très inspirant. Et en plus, la petite anecdote là-dedans, euh, c'est qu'il a créé son propre festival, le Martin Nordic Festival. euh out Donc, il y a une compétition de biathlon, mais euh, sur le paquis donc à Annecy en ski roue. Et c'est vrai qu'il nous a fait confiance pour la mise à disposition des jus. Donc, nous, on avait créé un packaging spécialement 100% recyclable en vrac. Donc, sur des poches vrac, on a mis nos jus détox pour être vraiment nos plastiques et répondre à son cahier des charges RSE. Donc, je trouve vraiment plus vertueux dans la démarche. Et c'est vrai que d'avoir lu ces, ces deux romans avant l'UTMB, ces, ces deux recueils, j'ai trouvé ça inspirant et motivant. Et c'est vrai que c'est des, des sportifs et, et j'allais dire des, des chefs d'entreprise qui me, qui me fascinent et qui me passionnent encore.
0: Mmh, qui t'inspirent dans ton, ton travail tous les jours. Ouais. Si tu avais un conseil à donner, tu en as donné déjà plein, et c'est super chouette, mais si tu en avais un à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Si j'en avais un, c'est de ne pas peur d'avoir mal. C'est-à-dire que dans tous les sports qu'on fait, dans tous les... Dans tous les, dans, enfin, dans tout ce qu'on qu entreprend, il faut savoir qu'il y a 50% de réussite, 50% de défaite. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on euh, écoute au niveau des podcasts, euh, on est souvent attiré bah, justement par ceux qui réussissent, par ce qui brille, par ce qui se développe. Mais il faut savoir qu'il euh, bah, y a 50% des gens qui ne réussissent pas. Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais et oui. qu'ils sont nuls et qu'ils euh, qu sont passés
0: par de nombreux échecs pour euh, arriver. C'est ça. À
1: Sauf que dans une réussir. entreprise, quand vous faites un échec, euh, bah c'est comme dans une carrière de sportif que, que vous voulez mener de front et que vous n'allez pas arriver à mener à bien, euh, ça fait mal. C'est-à-dire automatiquement, on réussit pas. Euh, ça fait mal. Ça fait pleurer. Euh... On se pose beaucoup de questions sur son, sur son avenir aussi. Et euh, j'allais dire qu'il n'y a que ceux qui font rien qui subissent ni échec ni réussite. Mmh. Donc en fait, moi maintenant, je pars tout le temps de la situation la pire, mais sans avoir peur de me blesser. Okay. Automatiquement, aujourd'hui, même dans une entreprise, on me dit ouais, Koukabara c'est chouette, ça a le vent en poupe, ça a réussi quoi que ce soit. Moi, je reste intimement convaincu que demain, ça peut très bien ne plus réussir. Perdre de l'argent et mourir. Tout, tout bonnement. Euh, moi, pendant 3-4 ans, on a connu des, comme j'ai dit dans mmh. le podcast, des situations financières difficiles parce que j'avais décidé, moi seul, d'investir sur la RD. Si j'y croyais pas dur comme faire, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui donnait chien de ma peau. Bon, maintenant, quand on vient me taper dans le dos et qu'on me dit, ouais, c'est super, tes résultats, ton bulletin scolaire, magnifique ou quoi que ce soit. Ouais, pendant toutes ces années, vous, étiez, vous avez dit que j'étais un incapable. Quoi. Donc, euh, ça il ne faut pas que ça laisse une cicatrice il faut juste en être conscient il faut, se dire, voilà, euh, il faut vivre avec et en faire au contraire une force et pour en faire une force il faut se dire bah, c'est comme quand on fait une ultra trail on peut couper la ligne mais on peut ne peut pas couper la ligne <rire> donc euh, il faut se donner toutes les chances pour bien couper la ligne et être fier de ce qu'on a fait euh, sachant que la fierté bah, c'est un instant T puisque après souvent les gens euh, bah, se remettent tout de suite en question et ça c'est justement la beauté ce que fait l'acte d'entreprendre. Parce que moi, c'est vrai que la fierté, c'est pas ce qui m'a mis, m'habite en premier, quoi. Pas du tout. Par contre, la quête perpétuelle d'excellence, ça, ça me motive vraiment. Parce qu'à un moment donné, dire, voilà, ouais, je suis fier de ça. Oui, je suis fier, mais j'en suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est tout aussi bien câblé que moi, qui va même plus vite que moi, qui saura faire aussi. Donc voilà, en toute humilité, moi, je me dis, voilà, ouais, on a deux bras, deux jambes. On est, on est né comme ça. Et à nous d'en, de les utiliser de la manière la plus efficace possible. Par contre, j'ai parlé de la défaite, mais il y a aussi un trait aussi que j'aimerais qu'on retienne, c'est la curiosité. Curiosité, les gens qui font l'effort de pousser les portes, qui posent des questions, alors même si elles paraissent des fois cons, en fait, c'est jamais con. Et c'est juste, entre guillemets, des, des portes qu'on ouvre et qui peuvent nous donner accès à plein, plein, plein de choses. Donc euh, voilà, c'est pareil, ça c'est une valeur, la curiosité que j'essaie d'inculquer à, à mes enfants.
0: Merci. Qui aimerais-tu entendre à ce micro Quelqu'un qui t'inspire dans le milieu de la gastronomie ou de l'hôtellerie, c'est mieux pour toi et inspirant, ou qui a un parcours atypique qui peut être intéressant à écouter. Euh,
1: moi, il y a un chef avec qui, enfin qui m'a tout le temps fasciné, et qui m'a tout le temps, avec lequel j'ai tout le temps partagé énormément de valeurs, c'est Glen Vielle, mmh. Donc euh, qui a beau manière. Et avec Glen, pareil, euh... Euh, moi je le connais depuis 2010 quand il travaillait à Crochevel. Et en fait, pareil, je l'ai vu en, euh, bah, euh, pouvoir avoir un macaron Michelin, deux macarons, maintenant trois macarons Michelin. Et j'ai tout le temps suivi dans toutes ces différentes étapes. On s'est jamais quitté de vue. Et euh, c'est vrai que bah, lui, pareil, il n'a jamais pris la grosse tête. Bon, à un autre niveau, puisqu'il passe à la télé avec Top Chef, il est trois macarons Michelin. C'est juste exceptionnel. Mais euh, par exemple, il, est, il était parrain de terroir, en fait, donc un festival en local... Mmh. Il a fait l'effort de venir le dimanche matin, et mais naturellement, c'est que même pas il a fait l'effort, oui, c'est oui. que dans lui c'est dans son ADN. Oui. Et euh, ouais, ça me ferait vraiment plaisir de le voir à ce micro parce que bah déjà un, je pense qu'il dira oui, et parce qu'il est super accessible. Et deuxièmement, c'est qu'il est nature peinture quoi, donc euh, brut de fonderie et qui dit les choses comme il les pense. Et généralement, euh, les gens qui nous aiment, qui nous permettent d'élever le débat et d'aller voir un peu plus haut, c'est les gens vraiment qui sont euh, qui vraiment qui respecte ce qu'ils disent, mm. voilà. Donc euh, Koukaba, c'est vraiment l'entreprise où l'oiseau euh, vous permet de, de pouvoir vous exprimer sur qui vous êtes et qui donne justement sa chance, j'allais dire aux gens et aux produits, voilà. S'il fallait terminer Génial, par
0: une <rire> voilà. magnifique phrase de fin, <rire> ça. parfait. Et eh ben merci beaucoup, je te remercie pour ton temps, pour tous ces conseils, pour euh, toutes ces explications et je te souhaite euh, plein de réussite dans la suite de, de tes projets du développement de cette belle marque
1: ouais et puis bah, moi j'ai hâte de savourer euh, et d'écouter euh, tes autres podcasts donc euh, voilà merci je suis beaucoup resté câblé voilà. <rire> merci <rire> merci beaucoup
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça je vous dis un grand merci si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence @agenceluna_rs at pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.